0: В 2013 году все спрашивали, ну кто? Ну, кто голосовал за Собянина? Никто не верил, что среди людей, употребляющих дешевое пойло в моряке, могут быть такие вот. Ну вот, как я. Вот он, я. Я голосовал в 2013 году за Собянина, голосовал за Путина, и сейчас буду голосовать за Единую Россию. Да, я буду голосовать за партию, которую я вижу уже 20 лет, у меня к ней огромное количество вопросов. Но это партия людей, которых я очень хорошо знаю, многие из которых являются моими товарищами. Многие из которых поддерживали меня в трудные минуты, как, например, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. У меня вообще от него медаль. Это партия моего министра обороны Шойгу, которым горжусь и восхищаюсь, и на которого без слез гордости не могу взглянуть, когда он, крестясь, выезжает из Спасских ворот 9 мая. И это партия моего лучшего друга Дениса Николаевича Проценко, ставшего Символа борьбы с ковидом голыми руками буквально организовавшую систему организации медицинской организовавшую систему организации, я уже сам что не знаю, что пишу. Медицинской помощи при совсем еще неизученной болезни, фактически в целом городе. Это партия его товарищей: Валерия Вечерка, Марьяна Лысенко, Бадба Башенкаева. Партия своих. Я буду голосовать за своих. Даже за тех, кого вы считаете жуликами и ворами просто потому, что вы не верите, что какие-то люди какие-то вещи делают за тем лишь, чтобы изменить мир вокруг себя, сделать этот мир лучше, и чтобы потом на их могилы неизвестные совершенно люди клали цветы. Вы в это не поверите. Но я точно знаю, что это так. И именно поэтому прям завтра я нажму эту кнопку в своем электронном голосовании «За единой Россию». В гостях у нас академик Андрей Румянцев, президент Центра Дима Рогачева, это главный наш центр борьбы с детскими гинекологическими заболеваниями в стране, построенный при поддержке приличной поиск президента, когда-то, кстати, и сейчас. Вы идете в Государственную Думу как раз. Иду? Вот при поддержке Единой России. Зачем вы, хороший врач, идете в Государственную Думу? Для чего вам?
1: Я вам отвечу. Я представляю врачебное сообщество и научное сообщество. И сообщество просвещения. Я в этих сферах всю работаю, жизнь. всю жизнь провел, да. С
0: 1971 -го года, да, вот как вы защитили кандидатскую пиратству? Я,
1: вы знаете, у меня 50-летний стаж работы. Я не являюсь членом партии Единая Россия. Азрия. Это выбор а, каждого.
0: А вы примите Румянцев в партию.
1: Значит, для этого нужно, чтобы было принципиальное согласие. Я в э, своей партии оставил в 1991 году. Вы были членом КПСС, конечно. Я был членом КПСС, да. Я хочу сказать, что э, я, э, имея большой стаж работы, был главным педиатром в городе Москве практически 15 лет. Я больше сорока лет я являюсь главным экспертом, детским гематологом, онкологом.
0: Минздрава России. Не,
1: не только Минздрава России, РСФСР, СССР, а потом Минздрава России. До настоящего времени я действующий эксперт, главный в этой области. Я а, заместитель Рашаля, вам известного. Mm -hmm. В его... да всем
0: известного, наверное, да, вещаля, да.
1: Всем известного человека, который организовал Национальную медицинскую палату, в составе которой больше 300 тысяч врачей. То есть, другими словами, у меня есть опыт работы в исполнительной власти, если так можно назвать ее, никогда не был государственным работником, но я вижу целый ряд вопросов, которые невозможно решить снизу. Есть целый ряд законодательных Позиции, которые быстро меняются в силу разных обстоятельств, это коснулась полной реконструкции здравоохранения в России. Мы из государственной системы пришли в государственную страховую систему, ну, которая, то
0: есть которая,
1: которая совершенно несовершенна. Мы взяли за основу так называемую американскую систему здравоохранения ну, медикер, как и Конституцию. Да? Как Конституцию, ну, в какой-то степени, это с русским, с русским акцентом Медикер. Мы взяли многие вещи, которые для нашей страны не совсем приемлемы, потому что у нас было бедное здравоохранение, но очень было доступное. То есть другими словами, оно было построено Симашко и его последователями очень грамотно, очень серьезно.
0: Ну то есть начиналось это вообще как земская здравоохранение. Да, ну врач.
1: Да. Был представителем государства в семье. Он и врач, социальный работник, психолог. Другого нет. Никого. И не было. У нас не было социальной службы. Она появилась только 30 лет назад для взрослых. Для детей еще пока ее нет. Мы находимся в состоянии развития, приспособления системы здравоохранения к международным, так называемым, стандартам. Думаю, если что... они есть. Да. Их нет. В каждой стране свои. Но, понимаете, если, например, страховая медицина, которая родилась в мире, ей 300 лет, и это произошло в Великобритании, а наши 25 лет, и калька это накладывается на совсем другой уровень развития и медицины, и биологии. И самое главное, это технологий, которым никогда Россия не была богата. Мы всегда могли подковать блоху.
0: Но и тем не менее, вот вы все равно перечисляете, я нет, возглавляю секундочку. это, то, все да, да, и да. так да. далее. Для, хочу, сказать... чего, для чего идти вот в эти пыльные кабинеты Государственной Думы? Это вам кажется, что они пыльные. Я знаю, они пыльные, там нет, плохо пылесосим. секундочку. У вас лучше. Может, да? может,
1: у нас лучше. Но я могу сказать, что я вижу, что мы можем некоторые вопросы серьезным образом изменить. Сейчас, когда к медикам ну, обратилась масса людей и внимание к ним повысилось, практически все партии э, ведут медиков в Думу. Поскольку у меня, ну, я думаю, не, не скрою, самый большой опыт в этом отношении. Я единственный э, член э, президиума РАН. Да, от да. медиков. У меня большое количество учеников, которые работают в разных точках мира. Мне удалось в течение 30 лет ввести в жестком режиме технологический режим диагностики и лечения пациентов. Мы в десять раз улучшили результаты лечения больных. Сегодня пациенты, больные онкологическими заболеваниями в Российской Федерации, ну, по официальной статистике, в целом, выздоравливает 82% случаев. Детские?
0: Да. Имеется в виду детская
1: Не только. Все виды опухолей. И, включая и опухоли мозга, и злокачественные лимфомы, и опухоли костей, и опухоли мягких тканей и так далее. Я хочу сказать, что произошла по существу революция. Но она произошла не в отдельном центре Медимы Рогачева, а в России. Более того, к нам присоединились, к нашим протоколам, которые мы ведем, Лечение больных, они технологичны, присоединились э, э, в 2000 году Белоруссии, потом Казахстан, потом Узбекистан и так далее. Мы реализовали эту программу в рамках государственного, э, так в рамках гражданского сообщества. Понимаете? То есть мы копирированная группа исследований,
0: российская, которая вышла на рынок конкурентно вместе с американцами и э, немцами. И немцами. Да? Поговорим про это сейчас еще после отбивки и как раз еще про Ваших уч учеников поговорим давайте. Заканчивайте фразу.
1: Думаю, что мне в Думе, если буду избран, удастся собрать. Ну
0: будете, куда же вы денетесь -то?
1: Ну, куда я денусь? Вы Для...
0: какого округа? Вы же моджедарщик?
1: Нет, я да, я иду от, от одномандатного, одномандатного округа на 209
0: округа. Это юго западный округ. Да, да? Совершенно это, ну, вот куда вам деваться, вы и победите. Но
1: если это удастся, то я думаю, что мне удастся собрать всю команду врачей. Потому что мы по существа политичные люди. Для нас. Э, то, называется, профессор словесности э, э, государственного, государственного университета Лунаносовского. Да. И бомж, разговаривающий на особом языке, представляет одну и ту же э, биологическую. биологическую особь. Мало того, но она любимая, она любимая, потому что предмет э, труда у врача – это любовь к пациенту. И я хочу сказать, что я думаю, что нам удастся договориться на меж, э, так называемом, партийном уровне, о тех изменений, которые должны произойти, они должны произойти в системе здравоохранения фундаментально.
0: Вот какие они должны произойти?
1: Главный вопрос это хроническое недофинансирование здравоохранения.
0: А это так? Сто Вот ОМС вот, на самом деле все время говорят бесконечно. Вот недофинансирование, недофинансирование, недофинансирование. Я вот член э совета по и опеке при правительстве России и это бесконечное обсуждение каких-то триллионов. Да, то есть социальный блок и здравоохранение это триллионы рублей. И ОМС это триллионы рублей. Вот откуда это недофинансирование? Я вам скажу. Все 30
1: лет постсоветской власти финансирование здравоохранения составляло примерно 3,5% от валового национального ВВП целиком. Да, да, да. Но это в мире абсолютно известно. Все, что меньше пяти 5% вообще не работает. Американцы имеет свыше 7% от вала национального продукта Америки. Надо хорошо себе представлять, что здравоохранение в Америке по финансированию, по объему финансирования, превышает валовый национальный доход России.
0: Это цифры очень такие но серьезные. там и э, зарплата другие, и уровень трат другой, секундочку,
1: да? Секундочку, и уровень трат другой, но э, лекарства, оборудование, реактивы, катетеры, средства медицинского обеспечения строят везде по разному. <с> Строит везде одинаково. Неправда.
0: Вот в Америке, например, э и вот я живу с ВИЧ, в Америке, например, лекарство, которое я сейчас пью здесь в России по ЖНВП, здесь стоит 13 тысяч рублей за месячный курс, а в Америке 2 700 тысяч долларов за месячный курс. То же самое лекарство, в том же самом месте сделанное.
1: И что же вы думаете, почему это происходит? Это так?
0: происходит потому, что э, мы договариваемся все -таки с фармой мес. Да? Ага,
1: вы договариваетесь? Не мы договариваемся. А, мы, а кто? А государство. Государство договаривается. Это, знаете, как это так называемая ну, договоренность в ручном режиме. Ну Давайте мы э, решим таким вопросом. Вопрос таким, значит, обсуждая ситуацию, связанную с различием в международных делах, это наша российская исканная ситуация, искать что-то, какую-то позицию особую.
0: Антон, Антон да. Павлович Чехов.
1: Написал. <связать>. Нет да. национальной науки к национальной таблице умножения.
0: Это правда. Да. Но
1: если это так,
0: то. Хотя на самом деле есть. В Великобритании таблица умножения а, дазы, как это сказать, 12-серии. <связать> Вы знаете, нет, они за... <связать>
1: сохранили старую систему измерений. Да. Это другая история. Но я хочу сказать, что мы хорошо себе представляем, что, например, лекарства могут у нас дешевле, да. потому что мы, организуя контрактное производство, приглашая сюда западные, э, так, ну, не западные, международные компании для воспроизводства с нашей рабочей силой, можем удешевить эту сумму за счет НДС, за счет транспорта, за счет других позиций, и у нас препарат э, может стоить дешевле. Более того... Этот препарат может потом быть выведен на западный рынок, и мы об этом надеемся. Я
0: говорю сейчас конкретно, про конкретный западный же препарат, который на Западе же сделал в той же самой Канаде или в Ирландии, просто он здесь продается по одной цене, в Турции мы... он продается по другой цене, а в Америке американская страховая медицина платит за него вот ту самую маржу, Которую надо платить за то, чтобы новые инновационные препараты Антон, выводились на рынок.
1: Антон, вы затрагиваете э, вещи, которые э, доктору обсуждать абсолютно бессмысленно.
0: Вы не должны правда, знать... вообще?
1: Мне абсолютно это не интересно. Мне интересна одна вещь. Мне интересно, чтобы пациент, который я лечу, был полностью обеспечен лекарствами. Этот доступ к лекарствам должен у меня быть свободным. А если он не свободный... И если он проводится в рамках государственного финансирования, жестко, или в рамках фонда обязательного страхования, я должен весь лекарственный арсенал, входящий в стандартную операционную процедуру по этому пациенту, должен иметь до того, как я начинаю его лечить, а не бегать потом искать этот препарат, который понадобится когда-то. Поэтому у меня утилитарное мечтание, мечта.
0: И все равно каждый пациент должен быть обеспечен. Понимаю, мы э, все время говорим, мы, вы так, я так и не получил ответ на этот вопрос, почему э, ОМС э, ⁇ это такая огромная и богатая организация, многотриллионная организация, а мы все время жалуемся на нехватку финансирования.
1: Я вам сказал, назвать цифры еще. Да. Я вам назвал. 3,5% от валового национального продукта – это вот а ничто. Сколько? Вы имеете в виду в сумму, это не имеет значения. Я даю сравнительную просто характеристику. На Кубе, это бедная страна, вы там наверняка побывали в жизни, я был, там 10% этого национального
0: продукта. Ну там такой национальный продукт, что можно из 40.
1: Вы знаете, я могу сказать, вы не правы, 365 лекарств производит Куба, в том числе 20 биологических препаратов экстракласса.
0: То есть лучше на Кубе лечение, чем у нас? На Кубе не
1: лучше лечение. Куба просто находится давно в санкциях, и она вынуждена была это сделать. Возьмем другую страну. Возьмем Японию. В Японии нет импортных лекарств. Оборудование, продукты и лекарства полностью. полностью производство
0: местного. Это почему? Потому Страна что...
1: такая же по размеру, как наша.
0: По, Валов... по, да. по ВВП? По, не, по, не по ВВП, а да. по, по, по населению. По населению. Да. 136 миллионов. Да,
1: да. а... А э, то, что у нас затраты на здравоохранение, там в два с половиной раза выше. По отношению к стране. Получается, проценту.
0: что мы бедная страна? Или, или мы просто мало тратим?
1: Безусловно, бедная страна. мы Если мы не можем себе позволить повысить уровень финансирования до 5% от ВВП, вопросов нет.
0: Ну, вот вы идете в Думу, вы говорите, мы, безусловно, бедная страна. А, и в Думе действительно сейчас организуется, как мы видим, такой такая агломерация врачей, да? да? А вы повысите это до 5%? Если вы повысите, вы где эти деньги Иначе а бессмысленно сюда идти. Хорошо, а где вы эти деньги возьмете, если вы утверждаете, что страна бедная?
1: Я вам могу сказать, есть, вы знаете, золотовалютные запасы в России. То есть прямо выньте наше, наше золотишко, что Да. Ну, вы смотрите, сейчас э -э сделан целый ряд социальных выплат. Вот буквально на глазах мы видим э полтора триллиона выделенный денег на социальные выплаты. Только что пенсионерам выплатили по 10 тысяч рублей. И это составило... Да, это, это примерно стоило 500 миллиардов mm -hmm. рублей. Полтриллиона, да. Да, пол Так вот, мы рассчитали с, с медиками, что если полтриллиона будет ежегодно выноситься дополнительно в здравоохранение, мы реализуем главную задачу нашей страны. Мы тогда выполним те э, показатели, на которые мы нацелены. Здоровье благополучие страны – главный приоритет. 78 лет э, продолжительной жизни. Мы никогда ее не решим, потому что мы сейчас э, имеем э, тенденцию к убыли населения. Поэтому во что же вкладывать деньги? Во что вкладывать деньги? Конечно, в здоровье. Я хочу сказать, что за этой суммой стоит целый ряд... Специальных вопросов. Ну, например, вы знаете, что наша страна э, утратила во многом э, то, что называется э, структурированное единоначале, особенно в области здравоохранения. А это что значит? А это значит, что мы превратились в Соединенные Штаты Российской
0: Федерации. Ну и что? А Это, в смысле вы имеете виду... подождите, вы имеете в виду? Я имею он... в виду только то, что губернатор да, несет вы от... больше Нет. ответственности, чем Не министр больше. здравоохранения. Конечно, конечно, конечно. Но правильно, потому что мы федеративная республика. Да, но у
1: но врач одной и той же квалификации, одной и той же специальности получает зарплату. В регионах Рийской Федерации в 5-10 в раз разница. Это нормально?
0: Я не знаю, нормально это или нет, но вы действительно считаете, что. Но если вы считаете, что зарплата врача должна зависеть от того, где он живет? Нет, я представитель. Я не знаю, от чего должна зависеть зарплата врача. Я поэтому, в отличие от вас, и не иду в Государственную Думу. Но я поддерживаю принципы федерализации и принципы федерального это ответственности. Право. А вы не считаете, что именно регион должен нести ответственность за? социальные инициативы и социальные... Считаю. Школы, мы, школы мы, мы, больницы. Мы не об этом. Как не об этом? Нет. Ну ладно, что еще не об этом? Но я ну я вам скажу. Ну расскажу. Ну давайте. Ну расскажу.
1: Санитарный контроль в стране зависит от губернаторов? Нет, не зависит а, от губернаторов. Это вынутая ситуация. Роспотребнадзор, который имеет самостоятельное значение теперь в стране, выделившись из Минздрава, Должен с кем согласовывать свои все позиции, с вицепресным.
0: санитарным врачом.
1: Да, главный санитарный врач да. это и есть. Главный санитарный врач это и есть руководитель Роспотребнадзора. Такая структура. Ну, да. Раньше он входил в состав Минздрава. Мы имели специальные условия для централизованных принятий решений, локализации инфекций, в том числе и вспышек. В СССР мы эту ситуацию контролировали. Вы, может быть, не помните, но у нас были вспышки целого ряда заболеваний, например, холеры. Была, и да. в
0: Москве даже была.
1: Да, ну, было, были разные вещи. Но многие жители Москвы не знали о том, что в Одессе происходит, или в Астрахани, когда там, где выезжала бригада, происходит. локализовали, локализовали э, там да. инфекцию. Это была централизованная ситуация. Теперь вопрос. О санитарном контроле должен быть решен централизованно. Сейчас вы слышали, наверное, что было заявление правительства об организации санитарного щита. Мы заново да. восстанавливаем систему санитарного контроля в СССР. Такой же, как была в СССР. Я
0: даже буквально в 2 часа дня на ВКС обсуждал этот как раз самый санитарный щит с Министерством промышленности.
1: Так я могу сказать, что это пример того, что должна быть система централизованная
0: но это разные немножко вещи вы говорите о системе Секунду, централизованной вы на самом деле секундочку. Ну, подождите кстати я тоже скажу а. это такая же история как в америке вы, вы говорите да, мы превратились в соединенные штаты россии в этом нет ничего плохого есть федеральные медицинские власти которые должны взять под контроль чрезвычайное положение да? например Действительно резко распространяющееся инфекционное заболевание. А есть рутинное ежедневное оказание медицинской помощи на уровне региона и муниципалитета. Почему вы считаете, что правительство России должно нести ответственность за какую-нибудь Подольскую центральную районную больницу, а не губернатор Московской области?
1: Послушайте, у вас, как и у всего населения, очень отдаленные представление о том, как устроена система здравоохранения. Она устроена таким образом. Вы просто так думаете. Я, Я ду... много лет руковожу медицинским фондом. Это большое счастье, но это не о том. Возможно. Я вам хочу сказать, что, видите ли, есть профессиональная э, позиция. Профессиональное сообщество принимает решение от э, клинических вопросах касающихся пациентов, О их тактике ведения, диспансеризации, лечения, реабилитации и так далее. Не губернатор.
0: Mm. И не местная власть. Но Ми местный при этом министр здравоохранения ничем не
1: хуже. Чем... Министр здравоохранения, как везде, он должен заниматься финансированием. А профессиональные сообщества должны заниматься то, что называется существом вопроса. Они так. должны продвигать это здравоохранение таким образом, чтобы использовать лучшие значит, представления аналоги для того, чтобы повысить продолжительность жизни и выживаемость пациентов. Речь идет о позициях, при которых врач является в нашей стране в принципе государственным служащим. Вы это хорошо знаете. Да. Если он государственный служащий, то для него должны быть определенные условия его работы. Не может, не, невозможно себе представить, что в Дальневосточном военном округе и в Северном округе у трудящихся, работающих в области обороны, защищающих страну, были бы разные зарплаты. Это невозможно даже себе представить. Вот представьте себе, что за кольцом в пять и более раз ниже зарплата у врачей. Но Она не понимаю, превышает да. 35 тысяч рублей. Секундочку. Это же что создает? Создает условия отток-перетока специалистов. Их нет. Мы забрали специалистов Московской области, мы забрали специалистов из разных мест, которые работают здесь. Многие работают, не хочется такое слово назвать, гастарбайтерами. Они работают временно, они не оказывают какого-то прямо целый
0: ковидный туризм.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Это не, это не должно было быть так. Это надо вещи, которые должны быть предусмотрены. И мы увидели, что был создан штаб отрасли, Азлаева Татьяна Алексеевна, вице-премьер. Воликова Голикова, собой, да. Да. и она объединила усилия всех ведомств, которые разбежались в свое время из Минздрава с учетом нашего демократического... Как вы относитесь
0: к тому, к тому как сейчас управляется Министерство здравоохранения? В каком смысле? В прямом смысле. Хорошо мурашка управляет здравоохранением или Вопрос по...
1: некорректный. Почему? Я скажу вам. С чем сравнить?
0: С чем хотите? С Кварцовой.
1: С в таком же положении. Ну? Но... С Кварцовой просто работала дольше. Но э, раньше министр здравоохранения держал в руках все аспекты санитарной. А
0: раньше это когда, при Евгении Иванович Чазове? Да. Ну, то есть вспомнили еще Брежневские времена. зачем? Когда последний был. Вот, зачем? Э, я могу сказать, мы. При каком, мы прикол. Мы, при Воробьеве. Ну, прикол.
1: Ну, воробьева работал один
0: вот год. И, ну, я и
1: имею то... в виду. Я скажу вам. Значит, э, после принятия Конституции. Какой? Вот последний, последний. Последний по праву. Совершенно не по праву, а по Конституции, которая была принята, она была принята с позиции того, с позиции так называемой американской демократической. Погодите, тогда
0: вы имеете в виду Конституцию еще ту конституцию, которой при Ельцине не принимают. Вот. А не вот это вот сейчас, которую мы а поправке По вот, вот. Ну, Это Чтобы я поправки. понимала, о чем вы говорите. Да, да. Нет, говорят
1: о, о базовой конституции, которая была в которой в области здравоохранения была прописана ситуация, что связанная с тем, что ответственность за здоровье несет гражданин Российской Федерации. Ответственность за здоровье детей не родители, не Родители. Все. В старых конституциях, их было четыре, там была прописана гарантия государства, была с полностью государственной системой. Я рассказываю вам, но произошли изменения серьезные после этой Конституции, после принятия этой Конституции. Они касались того, что был разделен функционал, были определены приоритет развития регионов. Региональная политика стала очень такой серьезной, важной и так далее. Как вы знаете, основная часть регионов все рентационная меняются губернаторы, меняются команды. Никто не согласует ситуацию с Министерством здравоохранения, которое является регулятором. А
0: может, кто-то и согласует? А может, и не согласует? Ну, он не согласует. Нет? Нет. Раньше... Я вижу таких этих испуганных местных региональных министров, они так боятся, что им сейчас позвонят кто-то какой-нибудь там замминистр. Это, здравоохранения. Это внешняя, это
1: внешняя сторона вопроса, потому что обычно я, как человек, который работает давно, является главным специалистом Минздрава 42 года и, э, мурашка, 19-й министр, с которым я работаю, у меня есть возможность сравнить всех. Могу сказать, что по системной организации никто из министров, работающих в России, не соответствовал той системе, которая была в СССР. Которая которой была централизована закупка лекарств, Но... их распределение, распределение, полностью контролируемая ситуация в стране, которая была в два раза больше по территориям, и с разбросом медицинских показателей во много раз. В России были одни показатели, Но, погодите, демократические смотрите, вы другие С одной показатели. стороны,
0: говорите о том, что мы на 82% теперь у нас излеч... 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 излечены дет... детские рамки.
1: Это я рассказываю об единственном варианте, в рамках которых мы сделали эту работу благодаря тому, что мы взяли за основу технологию, а не ручную работу, о которой вы говорите.
0: Ну почему? И у вас же тоже ручная работа. О, Я вот не... тогда приехал к вам да. а, в центр Дима Рогачева, а, ну, там было у меня какое-то дело, с, э, пациент какой-то. А мне говорят, это а все руководство уехало в Новоагарево, включая вас. Да То что? есть это все в ручном, в ручном, в ручном, тоже в ручном режиме. Вы ездите к Путину, Путин вам там что-то одобряет, Путин с вами Путин с вами в личном контакте, это все знают. И как бы было действительно благодаря Путину центр построен. Это что же ручной режим. Все?
1: Вы знаете, я могу сказать следующее, что Путин при встрече в 2005 году, когда он приехал к нам проведать мальчика, mm -hmm. Диму Рогачеву
0: как раз. Да, вот, Дима Рогачева. В честь которого Именно, назван, собственно, которого этот центр, назван, да. назван центр. Mm -hmm. ну, просто люди этого не знают. Да. Дима, Дима ушел. Дмитрий Рогачев, да. Дима. Был 9 лет,
1: да. Да. Дима ушел из жизни после третьей трансплантации. Он был неизлечимо болен. Вот. Но он дал толчок к тому, чтобы обратить на эту позицию внимание президента. Для Путина это было очень такое трагическое событие, да? Ну, во как... всяком случае, он к этому отнесся очень серьезно. Но самое главное, встретившись с врачами, он спросил, что нужно сделать. И мы ему сказали о том, что мы полностью стоим уже на технологических рельсах. Мы, отмен... мы отказались от всего наследия, которое было у нас в России. От тех протоколов, лечения, которые были у нас, взяли за основу лучшие протоколы международные. Подготовили кадры. Беспрецедентная была подготовка кадров. Каждый врач, работающий в нашей области, прошел западную подготовку. Не для того, чтобы...
0: У вас каждый... фантастическое вообще заведение.
1: Фантастическое. Так это же надо было делать руками. Я вам просто объясню, почему. И мы когда ему рассказали о том, что мы их способны сделать абсолютно инновационный центр, в котором будет делаться все по полной программе, лучше, лучше, все лучше, может быть точно в этом центре, но этот центр должен стать методическим центром для России. Вот, центр вот, с подготовкой вот. кадров.
0: Сказал... Я на секунду вас перерну. Ребят, если вы можете э, видео центра Димы Рогачева сейчас залить в Далит, чтобы просто сдать, когда будет говорить, Александр Ильич, мы mm -hmm. это все покажем, потому что это действительно для России невероятное совершенно сооружение. И я там был много раз, и, и там работают действительно лучшие врачи. И самое главное, что именно врачи и пациенты Вместе это здание фактически проектировали. И вы увидите, как оно выглядит. Это ну совершенно невероятно. И он
1: сказал, сказал хорошо, добро, поддержу. Но более того, мы просили, чтобы этот проект мы полностью контролировали и финансово контролировали. Это потребовало специального разрешения правительства. Поэтому я, будучи генеральным директором этого центра, практически подписывал все финансовые документы. Мы не воровали. Это было я верю. невозможно. Нет. Ну,
0: вы так на меня смотрите. Я тоже, я тоже не ворую. Да? А без президентского Нет, контроля сумочка. вы бы воровали?
1: А кто знает? Есть же целая лестница людей, когда это же не один человек делает. Но во всяком случае, у нас не было позиций, связанных с воровством. Во-вторых, все врачи участвовали в том, чтобы этот центр был построен. То есть мы работали с архитекторами, с техновыми Да-да, вот эти кубики красивые. Но это Там даже просто... не в кубиках дело, а во внутреннем содержании. Конечно. Нам очень важно было, чтобы была среда. Доступная.
0: Конечно, мы, вот когда это столовая, да, как бы переказывает. Конечно, в, конечно. Мы делали с родителями. Мы делали, вместе, да, да, обычный... мы делали,
1: мы делали э, центр, посвященный детям. Полностью. Ребенок должен быть в центре нашей нашего внимания полностью. Для него должна быть создана среда. Он должен быть обязательно с родителями, вне зависимости от возраста. В России разрешено пребывание детей. С родителями воз, до возраста трех лет. Но мы решили, что мы должны сделать все в полной мере. Мы построили там пансионат для детей с родителями на 150 семей, которые приезжают издалека и могут лечиться там. Мы организовали...
0: Причем не просто, я сейчас, извините, пожалуйста, да? не просто издалека, а огромное количество людей, которые туда приезжают, это граждане СНГ. И... Например, граждане Средней Азии, я знаю. Это, то есть как бы люди, у которых нет ни УМС, ни какой там, метод это СНИЛС, ничего, и их все равно лечат, и мы их лечим, и этих детей спасают, и спасают их сотнями и тысячами, и делают это много лет.
1: И мы э, организовали там и школу для детей, потому что я как педиатр по базовому своему образованию, и по сути, вот понимаю, что в отличие от взрослых, ребенок развивается, а взрослых нет. У него может быть только обратное развитие. Это правда. Так вот, я могу сказать, что для того, чтобы создать условия для индивидуальной траектории развития ребенка, нужна среда, любви. И мы это сделали. Мы организовали школу и «Дети наши учатся». Могребная я видел это. Это, я считаю, вообще удивительная вещь. Сейчас такие школы уже организованы в Москве, в центре имени Блохина. Морозской Морозовской больнице, Республиканской больницы, За городом у нас есть Центр реабилитации литии от рака. Там организовано, могу сказать, в 45 регионах организованы такие школы. Пять тысяч врачей в России сейчас работают в этой области. А методический центр, ну, находится... Вы
0: стали эмблематическим центром да. для развития всей этой индустрии в России. Совершенно верно.
1: Но это я рассказываю о среде, которая позволяет детям чувствовать себя абсолютно адекватно. Вот могу сказать, на выпускном экзамене в этом году, ЭГЭ, за одиннадцатый класс три наших ребенка получили 3, 300 баллов. 300 ну, баллов. я
0: говорю, по 100 баллов. Да, по 300 баллов. На ну, три экзамена, то есть да, по, да, по 100 да. баллов за да, экзамен. Да, да, да. Да. Я про это и говорю. Но, тем не менее, хорошо. Вы замечательные, вы прекрасные, вы создали климатические центры. Я, здесь я, я, не отпущу от этого вопроса, пор Мурашко. Хороший министр мурашка или плохой? Ну, ставить вопрос. Я его знаю давно. Ну, он так отлично. Разные... Евгений Иванович Чачазов, ну, вы давно узнаете покойного.
1: да, конечно. Я могу сказать, что он прошел определенный путь и работы. Работал в регионе Чуваши, да. затем работал в Роздравнодзоре,
0: Роспод... да.
1: и сейчас он стал министром здравоохранения. Не в лучшее время, ему сейчас непросто потому что он попал в ковидную ситуацию как министр, ему пришлось принимать решения. Как вы понимаете, в ситуации различных ведомств, уже отделенных, не имеющих одной системы управления, он является исполнителем уже теперь работы правительства. Он ограничен принятием решений. Мы это хорошо а понимаем. А почему он
0: ограничен принятием решений? Вот почему что... министр ограничен принятием решений?
1: А потому что он не может принять решение и дать указанию Роспотребнадзору. Санитарный врач ему не подчиняется. Ему не подчиняется э, Скворцова с э, ФМБ. Да. Ему не подчиняется управ делами президента с точки зрения медицины. Раньше они все входили в одну систему. Четвертый
0: глав. И... Да.
1: И ему не подчиняется в прямом смысле так называемая по медицинской части армейская mm -hmm. медицина. Она же не самостоятельная. Мы Она сами... шайгу, да. конечно. Я уже не говорю о том, что служба неотложной помощи и служба экстремальных позиций тоже выделена в отдельную позицию. Поэтому, а где же и в чем позиция Минздрава? Она резко сужена. Поэтому судить о работе министра можно по тому, каким образом происходит финансирование отрасли. Каким? Плохим? Оно недостаточно. Оно недостаточно.
0: То есть недорабатывает министр?
1: Недорабатывает правительство, исполнительная власть. Она должна изменить свое отношение к здравоохранению и к
0: медикам. Если вы попадете в Вернее, так, ну что я говорю, есть это глупости все. когда вы попадете в Государственную Думу? Я не знаю, какие там у вас уже прошли договоренности, кто из вас станет представителем профильного комитета, кто из вас станет там, первым зампредом. Это мы узнаем, по всей видимости, в понедельник, вторник, там, на следующей неделе. Как вы будете взаимодействовать с министерством, и собираетесь ли вы требовать, ну или, скажем так, просить президента поменять министра? Я просить... Я не причем вы? Вы уже говорите, что вы У идете нас... не один, вы идете с целым там... Да, с целой, с, целой
1: врачей. Врачей, да. да. с целой группой
0: врачей. С целой группой врачей, с которыми мы должны обсудить вопрос. Я причем, я вот хочу сказать сразу, значит, я никак ничего плохого против министра Мурашко не имею. И я к министру Машка отношусь с огромным уважением. Но мне просто действительно интересно. Вот мы Все говорят, вот плохо-плохо, развал, у нас недофинансирование и так далее. Кто-то же должен нести за это ответственность, да? Очевидно совершенно, что ответственность персонифицирована в человеке, который отраслью руководит. Нет. Нет?
1: Я бы претензии предъявил к министру финансов.
0: То есть Силуанова? Да.
1: Потому что, понимаете, реформа в области здравоохранения – это блажь, блажь. Это латание дыр в условиях, когда мы имеем низкое финансирование. Поэтому давайте мы поставим лошадь впереди телей, как это полагается, и прислушаемся к врачам. Потому что нас перевели в ранг лиц, оказывающих услугу. Это что значит? Это значит, что платят угу. деньги только за услугу. Но в эту услугу... Да,
0: это даже значит, что врач становится обслугой. Конечно.
1: Но это хуже. Дело в том, что врача лишили возможности контакта с пациентом. Я не имею в виду стационара, я имею в виду амбулаторную сеть. Потому что, а поговорить, а рассказать пациенту о его программе здоровья, а обучить ему. Ведь врач, работающий на улице, это не врач лечащий, в нашем понимании, это врач обучающий. Я должен обучить пациента программе здоровья. А где оплата за это? Ведь раньше, когда мы получали единую зарплату, то у нас 25% времени тратилось на профилактическую, так называемую, работу. Профилактика уходит. Это неправильно. Поэтому врач должен быть свободен, как вы знаете. Он должен быть богат, хорошо одет, прекрасно выглядеть, хорошо пахнет. Он должен демонстрировать элементы здоровья.
0: Но вы вполне это демонстрируете.
1: Я стараюсь, потому что я счастлив. Мне удалось сделать то, что многим не удалось никогда в жизни. Удалось создать систему в здравоохранении в нашей стране. Она особая, но она удалась, потому что все дети от Владивостока до Кранинграда получает единые стандартизованные протоколы. На это ушло 30 лет. Это большая работа. И я признателен своим соратникам, друзьям, близким людям, ученикам, с которыми вместе удалось это разговар... сделать.
0: Мы начали еще до того, как прилетели камеры, разговор с того, что у меня довольно близкий родственник, муж моей двоюродной сестры, Олег Коржановский, как раз начинал э, в РДКБ и является одним из первых учеников Академика Румянцева, да? Сейчас живет в Америке. В...
1: Ну, он, э, Олег Крыжановский, выдающийся врач, и мой ученик, и студент был моим. И привлек к себе. Да, он Пирогов, же закончил, да, 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 да. Я его выделил еще студентом. Я был у него преподавателем. И я его сразу же вовлек в работу. Он был первым заведующим отделением трансплантации костного мозга в Российской детской клинической больнице. Провел первых 12 блестящих трансплантаций. Но тогда был такой период, когда да. мы должны были учиться технологиям. Это конец 80-х был. Да, да, учиться технологиям. Поэтому все мои сотрудники выезжали широко, мы общались, мы познавали этот мир, потому что нам нужно было узнать, как устроены санитарно-генические условия, какие катетеры используются, какие лекарства использовать. Что значит? свой протокольное ведение пациентов что такое многоцентровые клинические исследования когда один и тот же протокол может использоваться в десяти в двадцати в пятидесяти в ста центрах жестко регламентировано, со статистикой с перспективной базой данных то есть мы понимали что такое доказательная медицина мы 30 лет работаем в этой области мы 30 лет назад организовали копилированную группу российскую о которой знает весь мир мы на улице. Мы не...
0: не понимаете, что такое мы на улице? Вы что вы имеете в виду? Я могу
1: сказать, мы не решаем вопрос того, кто лучше у нас в стране. Мы решаем вопрос, кто лучше в мире. То есть наша корпорация, если так можно назвать, я не надо называть мафией Румянцева. Вот эта корпорация, она э, работает по единым стандартам, по доваренностям. Если у тебя есть идея, и ты чувствуешь себя конструктором, welcome, пожалуйста. Покажи, расскажи, мы примем решение для того, чтобы потом технологи, то есть исполнители, выполняли это, все позиции в общих в, в чертах, именно в рамках этой конструкции. Есть эта конструкция лучше.
0: Но вы действительно вовлечены полностью в мировой процесс. Да, да? да вот там, абсолютно. Я знаю, что вот я когда говорю, как вам приезжал... Профессор Карачунский тогда оперировал нашего пациента. Человек, который, по-моему, ваш заместитель да, по международным... Нет, Саша Карачунский, Саша Карачунский. Да, 61
1: год. Ну, один сейчас... выдающийся... Да. И один При... выдающийся я Прекрасный просто хирург, да. да. Нет, выдающийся онколог. Да. Так? Он руководитель института, потому что уже внутри этого центра несколько институтов. Сегодня в центре Карачу работают 1750 сотрудников. 1750 сотрудников, самая высокая квалификация. Так, мы делаем все, что делается в мире в этой области, включая и клеточные технологии у пациентов, которые больше никто не делает в России. Но я почему Федерации. говорю,
0: потому что операцию вел хирург из Шерите, то есть из берлинской клиники, да. которые регулярно приезжают сюда в Россию, приезжают сюда в центр Зиморгачев проводить операции, которые не дают проводить там. В Германии, потому что их не оплачивает немецкая страховка, да. Да? потому что она боится, боится смертельного случая и боится, что боится мы, рисков.
1: Да, мы сделали несколько экспериментальных протоколов, которые полностью внедрили в Российской Федерации. Я могу только сказать, сегодня центр наш делает тысячи операций уникальных. От нейрохирургических до трансплантации костей, суставов, печени и так далее. И мы делаем 250 трансплантаций костного мозга в год. Каждый день в режиме постоянном проходит трансплантации, исключая субботу воскресенье. Для людей, которые понимают, что это такое, они понимают, что это уже конвейер, что это высшее Конечно. достижение, которое может привести технология. То есть она не зависит от Иванова Петрова Сидорова и от румянцева она не зависит. Она уже поставлена на поток, и мы отрабатываем в полной мере. В прошлом году 750 детей в Российской Федерации получили уже трансплантацию костного мозга. Мы наращиваем этот потенциал. Сейчас в рамках программы э, «Онкология» э, э, значит, э, будет построено 5 центров новых. новых.
0: Это национальная программа Российской Федерации, созданная на базе президентских майских указов.
1: Совершенно верно, да. И вот я хочу сказать, что мы открыли сейчас такой центр в Казани, а теперь на очередь до 24 года будут открыты центры в Воронеже, в Уфе, в Ростове и в Краснодар.
0: Нацпроект онкологии да. называется.
1: И я могу сказать, что мы резко повысим качество лечения наших
0: пациентов. А вот прям повысите? Да. Вот смотрите, вот все говорят, вот все ужасно, ужасно, все мы в нищете, все умирают, все там сыпется и так далее. А вы говорите: вот мы сейчас строим пять центров, и в них будет совершенно другой уровень обслуживания. Это правда так? Это, вот... Правда? Где вы возьмете, в Казани, где, где там еще, в других Послушайте, городах? Вы... Специалистов. Одно я...
1: дело построить здание. Я вам могу сказать. У меня всегда были долгосрочные планы. Я чек из СССР.
0: Это я вижу. Могу
1: сказать, То, что, что... вы человек
0: из СССР, это я прямо, я это могу, прямо видно. Я могу, вас... я могу сказать... Ваш Кировоград что... никуда не денется. Конечно. Я
1: могу сказать, что нужно сохранить перспективное планирование. На вопрос. К вам, к Мурашка и так далее. Есть перспективное планирование здравоохранения? Нет. Вопрос снят.
0: Нет, мы это знаем. Закрыли. Но вы согласны сам?
1: Я согласен с тем, что должно быть планирование. Первое. Второе. Раз есть план какой-то, то должны быть продуманы инструменты, они, прежде всего, финансовые, мы хорошо это понимаем, для реализации этих планов. В конечном итоге добивается нужно цели. Какой? У нас цель. Каждый ребенок, больной онкологическим заболеванием, должен вылечен быть. У взрослых онкологов другая
0: цель. Продлить жизнь, Совершенно
1: да? верно. Не то, что продлить жизнь, а и улучшить качество жизни. жизни. Парадигма абсолютно разная и разные условия достижения этой цели. У нас это связано с тем, что каждый ребенок, которого мы вылечили, он живет всю жизнь. И это такая вещь, которую нужно хорошо себе представлять.
0: Поэтому В это трудно вериться, но это так.
1: Это трудно вериться, но вот... Я но, знаю, но я но же вот
0: помню как... вот этих детей Олега, да, это действительно совершенно уникальный случай, что вот мы сейчас разговариваем, а это так было. То есть для меня это детство, да, то есть это вот дети, которых я помню, когда я сам был ребенком, 13-летние, они живы, они, многие мои ровесники, им по 45, по 46 лет, они живы, и все хорошо.
1: Совершенно верно. Но я могу сказать, что мы э, понимаем, что для того, чтобы достичь эту цель, нужен инструмент. Инструментом этим является которая не зависит от министра здравоохранения, не зависит от губернатора, а она должна быть установлена кем? Медицинским сообществом. Я представитель медицинского сообщества. Я ни разу не работал в частных структурах, был абсолютным государственником. Я считаю, что...
0: Господь управил.
1: Да, ну, почему? Были предложения, как вы понимаете, серьезные. Но я от них уходил, потому что мне интересен был процесс, системный процесс организации. Как это все организовать? Потому что если ты поставил какую-то цель, и ее можешь реализовать в полной мере. Меня дразнили всегда мечтатели из Морозовской больницы. Потому что я там начал свою угу. трудовую деятельность. Я всем рассказывал, что можно достичь результатов. Тогда дети все погибали. В 1991
0: году... 25% выживаем, Нет, не 7%. 7?
1: Долгосрочная выживаемость 7%. Сейчас 82%. Но это за этим шли годы... Подготовки кадров, людей, технологии, внедрение протоколов лечения. Сейчас мы заодно
0: покажем, как выглядит центр Дима Рогачева. Вы говорите, а вот он. и самое главное, и самое главное, что... Вот давайте прокомментируем. Это, смотрите, это у нас, это улица Самора Машела, да? Это Дима Рогачев. Вот Дима Рогачев, собственно, мальчик, который умер. Да. И в честь которого назван этот самый центр. Да и к которому приехал президент. Вот, видимо, это как раз встреча да? с президентом.
1: Это было в 2005 году, летом, в воскресенье. Он приехал сам. А то есть
0: а про... еще сам, вот его никто не звал?
1: Нет, У... была переписка между ним и мальчиком. Ну, формально. ну как мальчик... Это... Мальчик... мальчик сам написал, чтобы... мальчик Через родителей. Написал... Да? Мальчик написал письмо, что вы, что мне обещали, что вы приедете со мной попить чайку, да. съесть блины. И он приехал, он позвонили докторам, то есть не было ни главного врача, ни официальных лиц, никого. Он приехал, то, что называется сам, инкогнито для э, публики. Но врачи наши были в курсе дела. Вот э, три доктора, У -у -у. которые как раз занимались пациентом, они были там.
0: Ну вот показали действительно этот комплекс весь красивый, похожий на такие кубики. Он как из кубиков лего состоит. Ну,
1: я могу сказать, что вот архитектура, была сделана мастерская Пасохина. А,
0: нет, нет Пасохин, ну, точно. Вот.
1: Пасохинская лаборатория. Вот. Причем от, за это здание э, получили ребята-архитекторы несколько премий. Э, потому что оказалось, что это здание вошло в, там, в 30 зданий лучших пост, поствоенной Европы. Вот. А внутреннее наполнение делали немцы. Mm -hmm. Я имею в виду э, технологичное. Mm -hmm. А сколько он стоил? 18 миллиардов по тем временам? Нет, он стоил 10 Запятая. И 0,8 миллиарда рублей.
0: По, при, при курсе 30, да? При курсе 30. То есть где-то в районе 3 с чем-то миллиардов долларов. То есть на самом деле не ахти какие деньги, кстати. Нет, это абсолютно. 250, 250 э,
1: миллионов долларов это примерно стоило в тех деньгах, которых вы спрашиваете. Почему? Ну, почему?
0: Если курс был 30, да. 250 миллионов да? долларов? Да, ну, да, верно. Я, я просто, да, Я просто хочу сказать, Но что это, это, не, пейки, это, да.
1: это относительно все недорого. Но да. самое главное, что э, вот мы 10 лет работаем, так? Мы развиваемся, мы строим новый корпус ядерной медициной для детей. Там будет циклотрон с производством радионуклидов специально для детей. Потому что дети это дети от 500 грамм до 100 килограмм. Это тонкость, которую нужно иметь в виду. Все дети получают манипуляции под наркозом. Они требуют специального внимания. Лечить детей значительно сложнее, чем взрослых. С учетом того, что мы соблюдаем еще главную нашу задачу не мешать его развитию биологическому, не мешать его генетическому развитию. И могу сказать, что вот все, о чем я вам рассказывал, все это можно сделать. При том, что есть план долгоиграющий, есть цель определенная, к которой мы идем, она может быть реализована в разных вещах, и это должно быть профинансировано.
0: Конечно. Ну вот давайте, как экстраполировать опыт Центра Димы Рогачева и вообще вот вашей, да, вот этой такой эмблематической системы, да, когда мы э, на стыке протоколов, там, немцев и американцев, ну, скорее немцев, наверное, да. Немцев, мы взяли немцев да, да скорее, скорее Да, скорее немцев, да. А, вот как это все экстраполировать на страну вот с этим руинизированным местным... Муниципаль, муниципальном это давно
1: известно в литературе только вариант дамка
0: сжечь все ну, к ней что ли они бежать привели. со знаменем впереди
1: Знаете, нужно <с показывать <с людям показывать людям что можно сделать ведь можно сделать это может быть дешево просчитано но также
0: ну как вот давайте вот план какой вот у вас значит мы не говорим мы не хотим чтобы у нас было региональное здравоохранение
1: давайте секундочку мы, 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 мы не замахиваемся на преступ, Я же не президент и не собираюсь быть президентом и тем более входить в состав правительства, которое будет работать в этой области. Не собираетесь?
0: Мо... Нет. Не хотите нет. быть министром нет, здравоохранения? Нет, нет,
1: нет, нет. У меня задача другая.
0: А почему не хотите быть министром здравоохранения? Я? Да. В нынешнем варианте? Нет. Не хочу. Почему?
1: Потому что он ограничен в А не в нынешнем? А не нужно перестраивать систему. Хорошо. Заново.
0: То есть значит, сначала перестроите, а потом станете министром. Так согласитесь?
1: Ну, думаю, что нет. Почему? А потому что мне это не интересно. Почему? Я вам скажу, я, чем хороша была моя работа, что я мог гибко, изменяясь, транслировать лучшее достижение мировой практики в систему, в которой я приспособлен. Я знал, что на уровень наших врачей плохой, что он требует не специально... Ну, плохой. С точки зрения высоких технологий, да. А где он может быть хороший? Где они должны учиться? Вот для того, чтобы они учились, это я рассказываю вскользь, пришлось организовать институт по постдипломной подготовки у себя. Мы готовим у себя в центре Димы Рогачева специалистов по 18 специальностям. Это прерогатива не Минздрава, а Минобранауки. То есть у нас есть кафедра внутри, и мы готовим кадры для Российской Федерации, наших узких специалистов, потому что они должны учиться там, где можно что-то сделать. Но посмотреть. Этом, если
0: вы сами себе противоречите, вы говорите, уровень специалистов у нас плохой, а зарплаты хотите, у всех одинаковые. Секундочку,
1: секундочку. Я, мы, не надо, не надо это, разыгрывать эту игру что журналистку. Это? Нет, нет. Вы же сейчас передернули. Я вам рассказываю, что мы готовим кадры. Но, Но... если я готовлю кадры. И мой врач, который работает у меня в центре, или работает в Москве, потому что Московская вся группа Морозской больницы, это тоже наша. Кадра. Конечно. Так я могу сказать, что если ребенок, то есть если врач, работающий там, не знаю, в любом месте, в Владивостоке, в Хабаровске, в Красноярске и так далее, получает зарплату несколько, на несколько порядков ниже, чем врач, работающий здесь, то как я могу это объяснить? Который имеет ту же квалификацию. Нет, Он вы также же ведет... сейчас
0: говорит, что квалификация не та же
1: секунду я об этом не говорил я говорил о том что подготовка врачей резко ухудшилась сейчас потому что мы мы
0: в стране, потеряли вообще систему образования мы
1: не потеряли мы ее реформируем постоянно и как вы понимаете образование так же как и медицина не подлежит быстрой реформе. Это самая реакционная часть конечно, нашего. Людей надо ну, конечно,
0: ж... нужно, чтобы даже коров надо конечно, растить. Конечно, конечно.
1: Поэтому это невозможно сделать мгновенно. Почему я так говорю? Потому что раньше студент, который учился в вузе, он имел доступ к пациентам. Сейчас он юридически запрещен. Кроме того, у нас была субординатура, то есть последний год шестого курса, uh -huh. так же как учился и Олег, была специализированный и его можно было специальным образом готовить потом после этого была обязательно интернатура год и мы имели два года один год в вузе а один год после окончания вуза подготовки после чего человек уходил в практику уже с дипломом.
0: 9 лет или 8, да? 6 плюс Нет, 6 1, плюс, плюс, 1, 1
1: плюс, плюс еще. Нет, секундочку. После того, когда он заканчивал интернатуру, вот. он мог принять решение идти Иди. в ординатуру вот, я про это и говорю. Вот. так Где он имел постдипломное образование. Вот, вот, вот так, я про это и говорю. Что произошло сейчас? Сейчас произошла ситуация, которую я считаю, ну, просто катастрофой. Потому что теперь человек, заканчивающий вуз, не имеющий этой специальной подготовки, он больных не видел. Он потерял тактильную чувствительность к нему же, он не имеет тактильной чувствительности. Он закончил вуз, сдает экзамены и идет работать врачом с дипломом врача. То есть мы вернулись к так называемому тяжелому постсоветскому периоду, послевоенному, когда mm -hmm. нехватка людей заставляла людей прямо отправлять в практику yeah. непосредственно. Мы фактически отменили постдипломную подготовку. Более того, раньше, как во всем мире, Постдипломный специалист получал зарплату врача средней, а сейчас получает стипендию 6 тысяч рублей. Может ли человек, может ли человек работать на постдипломном уровне и учиться, а подготовка постдипломная узкого специалиста, занимает от 2 до 7 лет.
0: До на семи. 6 тысяч рублей.
1: Может в, в, самом, в самом расцвете сил, когда человек женится, выходит замуж, забудется семьей, детьми, он должен финансово быть подготовлен. В мире должна быть такая ситуация организована. Я просто рассказываю элементы, потому что многие вещи, касающиеся нынешнего состояния, так называемой реконструкции,
0: здравоохранения, меня лично...
1: Как специалиста, не устраивают.
0: Ну, вот системно, как, как, с какими предложениями вы, ваша, так сказать, группа врачей будет выходить сейчас по реформированию здравоохранения?
1: Повторяюсь, еще раз: дайте План? нам денег. Нет, не Ну зачем так? Ну, да, не надо примитивно это обсуждать. План здравоохранения, развития здравоохранения есть. Нет. План медицинского образования. Значит, есть? давайте делать секундочку. планы. Да. План развития медицинской науки есть. Понятно, давайте делать планы. Да. Вот я вас и спрашиваю, да что в этих планах? А в этих планах будут заложены финансы,
0: которые. Так я Нет, секундочку. Значит, дайте. Но если нет плана, то и деньги. Давайте, хорошо. Давайте пять
1: пунктов плана. Давайте мы не будем обсуждать вопросы, чем я буду заниматься. Нет, я не про вас, я про ваши мысли. А мысли мои. Нет, мысли мои нет. Мысли мои следующие. Значит. У меня есть доказательная база, о которой многие говорили, а я сделал. Это я не сомневаюсь. ссылочку Это большой вопрос. Поэтому давайте мы говорить о том, что есть человек, который способен был это сделать в стране, организовать службу, которая не было, которая была насыщена технологиями, приведшими к улучшению результатов лечения больных в 10 раз. Я многому бы рассказывать на эту тему. Теперь давайте ее транслировать. Мы сейчас заняты трансляцией ее для взрослых. Детей заболевает в год в России 4,5 тысячи.
0: Сложными заболеваниями. Ну, онкология, ну онкология, или, или да.
1: а в, в, в взрослых в прошлом году было 620 тысяч. Понимаете ну, разницу? Понимаете, что, например, только в рамках этой программы онкологии сейчас пациенты имеют уже непосредственный доступ к бесплатным лекарствам, которым лечат онкологические боли. До этого этого не было. Теперь, Причем, это, да, теперь эту систему нужно отладить. Мы организовали центр реабилитации детей в издоверши от рака. Оказалось, что каждый ребенок, который получил лечение, требует специальных условий реабилитации. и Эта реабилитация позволяет ему выйти в жизнь, убрать целый ряд осложнений, связанных в с В том числе лечением. и психологических. И психологических, и, и лечебных. Потому что мы же все-таки оперируем, удаляем органы, системы, кости, трансплантируем и так далее. Это целая история, которая меняет жизнь человека. У взрослых такая же ситуация. То есть они сейчас идут за... Нами. Более того, я скажу, мы в Боткинской больнице организовали специальный, с помощью своих сотрудников, специальный проект, то, что называется, лечение молодых взрослых до 30 лет да, я детскими знаю. протоколами. Я знаю,
0: это мне рассказывала Елена Васильевна Малышева, Совершенно... которая является, да. как известно, сестрой-близнецом
1: главного врача Боткинской больницы. Но Елена Васильевна Малышева тоже моя ученица, поэтому... Да.
0: Все ваши ученики? Да.
1: Не потому, что любвеобилен, потому что люблю жить. Да. Я могу сказать, что мы там показали, что если этих пациентов лечить так называемыми детскими протоколами, в кавычках, а на самом деле с парадигмой выздоровления, они выздоровают так же, как дети. Сейчас взрослая сеть смотрит на то, как мы работаем. Потому что протоколы сейчас разработаны уже для взрослых в полной мере. Они с 2022 -го года лягут в основу лечения в стране. Эти протоколы обсчитываются с медико-экономическими стандартами, за которые лежат деньги. И деньги вносятся. И мы это видим Труд, с трудом, но мы видим, что эта ситуация улучшается. В этом году количество пациентов, умерших на территории России от рака, меньше, чем пациентов, погибших от ковида. Это вообще трудно себе даже представить.
0: Но это говорит просто о том, какая массивная все-таки была имя ковида, это, но и действительно как хорошо это говорит, организован... это говорит
1: о том, что появились изменения в системной организации. Но онкология просто такая вещь, которая... Слушай,
0: как организовать систему? Как убрать? Как, как, как вашу систему перенести на глобальный российский уровень? Ну, есть элементы чисто организационные. Ну, ну какие которые... они?
1: Я вам скажу. Первое, опять же, я хочу сказать, должна быть цель.
0: Ну, ну цель, мы поняли поделина. ее
1: цель. Вот по мы, не реши, мы, нет, мы не решим тех, 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 тех целей, которые, тех цели, цели, да. которые поставил президент, без изменения финансирования. По каждой линии. Я мог бы сейчас назвать много линий, но не место здесь обсуждать эти вещи. Вы понимаете, я могу сказать, дошло до того, mm. что в вузах стали уходить преподаватели да. выдающиеся. Они уходят в практику, где они могут заработать деньги. Потому что раньше, как и во всем мире, преподаватель получал двойную зарплату. Одну в университете за свой учебный процесс, за ля -ля, подготовку кадров, а вторую из больницы, в которой он работал проводя лечение. Более того, университеты имели собственные лицензии, позволяющие врачу, обучающему врачей значит, входить к пациенту. Сейчас они ограничены в правах. То есть есть целый ряд законодательных вещей, которые нужно... Последовательно Медицина должна решить.
0: уйти из регионального уровня на федеральный. В каком смысле? С ну, точки мы, зрения... мы, мы с этого начали? С того, что я не понимаю, почему мы превратились в Союз Соединенных Штатов России. Медицина должна уйти с регионального уровня на федеральный. Региональный министр или региональный начальник департамента здравоохранения... Отвечу. Почему? Сразу к... отвечу.
1: Сразу отвечу. Ц... Значит, военные в округе... Дальнего подчиняются вопрос. Министр секундочку, секундочку. секундочку. Да они подчиняются. Они что, э, имеют местное руководство там? Ну, я, я отвечаю на да, этот да. вопрос. Да. А у нас должна быть такая ситуация. Мы даем присягу, мы имеем нормированный рабочий день. Мы отвечаем по Конституции за жизнь и смерть пациента. Мы являемся единственным представителем
0: государства в семье. Мы государственники. Ну почему у нас есть еще этот самый соцопека? Секундочку.
1: Она, Она имеет 30-летнюю
0: историю. Она ну,
1: имеет 30-летнюю историю. Рождает, да. Но да. я-то как педиатр понимаю, что сегодня ее нет, этой системы для детей. Согласен. Мы только ее рожаем. Не надо. Я просто хочу сказать, если социальный работник ну, сопровождает... Паци... Да, я хочу, чтобы... Э... Я хочу, чтобы мы были рассмат... рассматривались точно так же, как военные. военные. Потому что мы защищаем... Мы защищаем. А вы правда хотите, чтобы к вам относились как к военному? Я нет. Я хочу, чтобы система организации была такой, чтобы я был четко понимал, что все мы одинаково работаем на разных этапах. Потому что поймите меня правильно, человек, который сейчас работает в деревне у которого должен был быть круг обязательств, рожденный еще земскими врачами когда-то да. или сейчас врачом общей практики, он должен иметь круг обязательств определенных. Он должен иметь социальные льготы. А как по-другому? И Разве человек поедет туда учиться? Мы сейчас открыли новых 44 факультета в университетах, уже в Минобранауке. Беспрецедентный случай, на мой взгляд. Потому что есть... Учреждения да. работающие в системе здравоохранения. Есть да. система методом науки. Ну, мягко говоря, молчу я просто. Не хочу сказать. Но мы в два раза больше готовим врачей. 9 тысяч врачей, нехватка врачей в Москве. А в, России, Это в, Москве, в Москве. В Москве. Где платят больше всего? Да, да. да. А там, куда люди уезжают, и, э, распределения нет. Где люди. Это а учат... распределение? Да. Да?
0: Вы правда? Ну, скажу почему. Ну.
1: Потому что врач. Должен иметь практику. Он должен.
0: То есть вот закончил мальчик или девочка да. в Пироговский университет, да, да. а его прям посылают куда-нибудь в Магдаганч. А да, должен, да
1: он, он должен отработать те деньги, на которые потратил государство его обучая. А если
0: он не на бюджетном месте?
1: Его своб... пусть свободно распределяется. А вот.
0: да. То есть если бюджетное место, да. то тогда ну, отправляйся, пожалуйста, Мне кажется, в да. Ерофей
1: Павлович. Не Ерофей Павлович, а поработать на три года. Но с гарантией какой? После окончания этой работы он имеет право на резидентуру по любой специальности в любом месте. Ему она предоставляется. Многие люди остаются там работать, потому что возникают другие отношения. Появляется семья, появляются отношения с пациентами прямые. Потому что врачебная работа – это все-таки работа с предметом любви своей, с пациентом. Она может сопровождаться какими-то серьезными условиями развития науки, но происходит отбор определенный. Ничего плохого раньше не было в том, как мы учились и проходили все эти элементы.
0: Фонд «Подари жизнь» какую роль играет в жизнедеятельности? Фонд «Подари жизнь» родился
1: в нашем... В республиканской детской больнице.
0: В РДКБ, конечно. Да. Он родил да. и Дина Корзова. Да.
1: Они были инициаторами а с нашей стороны. Профессор да. Про профессор с нашей стороны это была Галина Новичкова, которая да. сейчас возглавляет центр Димы Рогачева. Я могу...
0: Главный врач, да.
1: Она была главным врачом, генеральный директор, директор, да. Директор, да. Она тоже моя ученица, и я перешел в статус президента. Это прекрасная должность. Ой, вы
0: всех переходите в эти статусы. Я тоже теперь президент. Но президент
1: это же что? это Президент это человек, который любит по-прежнему.
0: Который как раз общается с объектом любви. Но не общается с объектом финансирования.
1: Совершенно верно. Я могу сказать, что этот фонд был рожден и начал работать... При удивительной поддержке людей, потому что, например, «Тройка. Диалог» предоставила своего менеджера-финансиста, которому она платила зарплату у себя, высокую зарплату, чтобы он наладил финансовую работу по фондразингу, сбору средств, их определению, то есть открытой позиции, касающейся работы. Фонд работает 15 лет. Угу. Он собирает в год примерно до 3 миллиардов рублей.
0: Много? Да. Причем и не только в России, есть и Нью-Йоркское отделение. Нью-Йоркское, и, Нью и лондонское. Да. И это концерты,
1: это выезды, самое разнообразное, это дотации, маленькие, большие, это сбор денег под средства и так далее. Они э, обслуживают теперь не нас, Начинали они с нас, с Республиканской детской больницы, а большинство клиник в Российской Федерации. В разных аспектах. Во-первых, они закупают лекарства, которые не разрешены для ввоза в Россию, потому что они как общественные... Но, организация... а, но разрешены. но вот. разрешены...
0: Это что же такая, когда, да?
1: Они, они не Раз... зарегистрированы да. в России. Официально их ввести нельзя, но благотворительный фонд для организации может их ввести. Первое. Есть целый ряд проблем, таких, например, трансплантации костного мозга. Мы не можем биологический материал из банков mm -hmm. доноров завести сюда. Они его оплачивают. Более того, выезжает наш врач, и как в фильмах провозит этот биологический материал срочно через таможню, специальную доверенность таможней, с, значит, они привозят для того, чтобы трансплантировать свежие эти клетки ребенку. Стоимость этого как бы, такой этой игры. Вот это только, примерно, 20-25 тысяч евро. Следовательно, кто оплачивает фонд? Они построили дом с
0: маяком, так называемый, хосписный центр. Они сейчас... Но они как бы софинансировали, если я правильно понимаю. там и фонд «Вера» к этому имел отношение. Имел
1: и фонд «Вера», но основные средства были фонда да? «Подари жизнь». Да. Кроме того, они сейчас в Измалково, это недалеко, здесь за Солнцево, строят теперь гостиницу для детей, больных онкологическими заболеваниями. Они оказывают большую социальную помощь семьям, потому что они оплачивали квартиры, где люди жили. То есть, я хочу сказать... Я
0: знаю, что какую-то большую... Ну, и опять же, лично Владимир Ильич Путин принимал такую как бы, непосредственную роль в, например, в кризисной ситуации, в финансировании фонда. Вот Я знаю, прямо давали указания руководству Роснефти.
1: Ничего сказать не могу, не стоял рядом.
0: Ну, стояли рядом, на самом не деле. Стоял. Но сказать не можете. Это я все прекрасно понимаю. Как вы относитесь к тому, что, вот, например, какие-то фонды, как «Подари жизнь», входят в такую обойму таких государственных грантов. Нет, нет, так нет, так нет, так нет, так. нет, нет, нет. Я
1: бы не сказал так. Посмотрите, фонд Хабенского, вы знаете, Константин Да, Хабенского.
0: да, да, нет, я, я, я иконом... Костя... Мы работаем с ним. Так нет, я не про это говорю, я не говорю, я сейчас вы не, не, не расслышали, не дослушали вопрос. И у Костя такая же проблема. То есть он такой же фонд, и честно говоря, вот фонд спеццентра, который я когда основал, он такой же. Вот мы все входим там в какой-то совет при правительстве и так далее. А вместе с тем, вот действительно, есть же иностранное финансирование в фонде а, «Подари жизнь» и так далее, и фонд не иноагент. Как вы относитесь к тому, что какие-то фонды иноагенты, какие-то не иноагенты? Как это, как это вообще определить? Не, не могу
1: даже прокомментировать этот акт, потому что, видите ли, это же благотворительная ситуация, Конечно. чисто благотворительная, ну, так? И мы в течение многих лет собирали эти деньги. Ну, если вы затронули этот вопрос, уже так уже ну, вам так. интересно. да? Ну. Закон ну. благотворительности есть? Есть. В есть. Как он был написан? Он был написан по аналогии с американским законом благотворительности, Как конституция. Это была фраза после
0: конституции. Мне казалось, конституция по аналогии с французской конституцией Это вам кажется.
1: Да? да. Она написана с американской конституции. А, кстати, вы знаете, кто писал американскую конституцию? Это интересно просто. В смысле, как, как, как... Ну, какой народ? Или кто писал? Кто конкретно писал? Почему она работает столько лет и Нет. написана необычно? Шотландцы? Да. Кальвинисты? Первые три президента Америки были шотландцы. Да. И они составили конституцию полностью. Потому что она отличается от всего. Если бы там были французы, или, не дай бог, испанцы, или итальянцы, и так далее, это была бы конституция совсем другая. Мало того, что это протестанты, но это кальвинисты. Это почти Сам народные... Самые Британии. На почти Народная вещи.
0: Да, Новгородская.
1: Вот они написали такую конституцию. После этого вышел закон. В этом законе была написана такая фраза. Значит, доходы могут быть переданы полностью на благотворительность, и они не облагаются налогом. United States, в America. И многие берут. Когда вышел этот закон, у меня дверь в РДКБ не закрывалась кабинета. Ко мне приезжали люди, например, говорили: возьми. Возьми, да. Правда, поспрашивали. Вы не брали. Нет, я... я как? Я не успел. Мне говорили, да, мы можем это сделать. Я говорю, Давайте, я готов. Не успел я, как говорится, да? варежку открыть. Как, как тут же, как, раз, как тут же, нет. подзаконный акт. Вот. Маленький такой. Не больше 5% можно перевести, не облагаемых налогом. Весь остальной доход облагается налогом. Что сделали люди, имеющие доходы? Они их увели. Культуры-то нет. В Советском Союзе не было благотворительности. Вообще не было.
0: Но есть, есть такой, ощущаете вы такой, как человек, который много лет работает с благотворительными фондами, есть такое напряжение между государством и некоммерческими организациями? Ну,
1: трудно сказать. Оно всегда есть, потому что законодательство меняется. Я для того, чтобы вам уже сказать откровенно, потому что вы не все обо мне знаете, но... Не все? Нет. Да, конечно, нет. Да, в восемьдесят году, значит, я понимая, что ничего сделать нельзя. Все было ужасно, если вы помните, во многих вопросах. Я написал письмо Раисе Максимовне. Я написал письмо о том, что вот в мире все первые леди, они так или иначе оказывают помощь, поддержку. И она откликнулась на это. И в 90-м году в СССР, как только вышел закон о общественных организациях, я организовал такой фонд международный, который назывался Гематологи мира детям где я был президентом, куда входили и ваши знакомые, и ребята активно работали. А медийным лицом была Райса Максимовна. Угу. Он проработал 10 лет. Ну, в момента... частности...
0: Не то, именно, вернее, не именно поэтому, конечно, Питерский центр вносит имя, потому что она умерла от рака, но тем не менее. Да? И именно поэтому именно. Именно поэтому именно тоже. По потому, что тоже потому, что,
1: потому что Борис Афанасьев, который недавно ушел из жизни, основатель этого центра, он возглавлял такой центр нематологии детям в Питере. У нас были эти как бы, организации во всех практически городах крупных в Российской Федерации, в Германии, угу. в Америке, в Англии, в Франции и так далее. Везде были наши филиалы, так называемые. Наймиты? Наши наймиты, наймиты, да. Благодаря этим наймитам нам удалось сделать следующее. Подготовить кадры. Метод Петра был реализован в полной мере. Ни копейки государство на это не потратило. Ну, например, был подписан такой договор Ревен, 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 Северный Рейн-Вестфалия и, значит, Россия. 50 врачей в год с полной подготовкой на 3 месяца выезжали в германские клиники, специалисты нашего профиля, учились там с полной поддержкой, возвращались туда с компьютером подаренным, с протоколами лечения, со всеми делами. И Без трениками. трениками. Да. Я могу сказать, что этот фонд показал, что можно это делать спокойно абсолютно, потому что не деньги здесь даже, а системная организация uh -huh. работает. Я, например... Ну
0: вот как построить эту организацию? Мне это, вот тут уже Для меня это личный вопрос. Как выстроить систему взаимодействия между государством и некоммерческими организациями так, чтобы она не превращалась вот в этот бесконечный конфликт и ссоры? И вы знаете, я думаю только законодательно.
1: Вот в том законе, о котором я сейчас сказал, ну, он безысходный. Надо подзаконные эти акты убрать. Пусть на фронтоне больницы будет написано, что семья Иванова, Ивана Ивановича, да. выделила деньги и построила этот корпус. С собой же ничего не унесешь. Ничего. Да. Постройте, дайте, пусть это останется в памяти народа о том, кто и что А как, на что, баланс как это поставить,
0: потом скажут. Это вам. очень
1: легко. На баланс ставится все, как только вы, вы оформляете документ о даре или да? так далее. Да, абсолютно. То есть, я могу сказать, рассказать об истории, которая, конечно, для меня потрясающая. Вот, 65 лет назад в Черном штате, в городе Мемфис, парень, клоун. Ну, вот маленький,
0: небольшой, небольшой Black Lives Matter тут, да. в Черном штате. Да, да клоун.
1: Э, Сириец по национальности, христианин по вероисповеданию, принял решение... О том, что он должен собрать деньги и построить центр для детей больных раком, который не зависел бы от государства. Потому что там тоже было распределение, как вы правильно, сейчас мы обсуждали вопрос, в зависимости от того, в каком штате товарищ живет. И он собрал эти деньги. Эльзак, так называется эта благотворительная организация, она до сих пор существует. Ему удалось построить лучший в мире центр который развивается является...
0: Детский, да, детский онкологический, онкологический центр. центр, да. центр да,
1: Он ни копейки не тратит за государственные деньги.
0: Это эндаумент, да? Да. Это эндаумент.
1: И это деньги, которые собираются ежегодно. В прошлом году они собрали 1 миллиард 300 миллионов. долларов да. Но самое главное, что взнос среднего американца был 10 долларов. То есть вся Америка дает эти деньги... Понимаешь, что должна быть абсолютно независимая система, которая является двигателем. Mm -hmm. Потому что как только ты установил правила, то следующие позиции ты должен э, создать организацию, которая эти правила, выполнение этих правил проверяет. Так? No... Секундочку. А после этого надо создать условия наказания для нарушения этих правил. Конец развития. Конец ну, Вот
0: хорошо. Сейчас, значит, для людей, которые зарабатывают больше 5, тысяч, 5 миллионов рублей в год, это, э, что тут греха от и вы и я, да? Да. создан вот этот э, фонд ⁇ Круг добра да? ⁇ Это государственный фонд, куда мы обязаны... Это совсем другая история. Ну, хорошо, да, не важно. Не важно. Да. Хорошо. Да. Вот государственный, потому что у нас как бы так вот устроено. Потому что мы не можем доверять никому, кроме, на может быть... Ну, не... А иначе как заставишь платить? Да? Вот заставили платить. 2% мы платим подоходного налога, как это сейчас называется, НДФЛ, да? Да. да. А, это сколько сейчас годовых? Вы председатель наблюдательного совета?
1: Я нет, я председатель экспертного, экспертного совета. совета. Да. Это
0: сколько сейчас годовых денег?
1: В этом году счетная палата подвела итог, речь идет, речь идет о формальном примерно 60 миллиардов рублей. Это большие
0: деньги. Это
1: большие да. Деньги, да? Я вам могу сказать, на сегодняшний день фонд работает 9 месяцев. Ну, в январе было решение президента, и нужно было собрать этот коллектив и организовать работу. Это непростая была работа. Еженедельно мы работаем.
0: А вот основным таким да, направлением, про которое все говорят в контексте фонда «Круг добра», Почему-то, да, случился вот этот скандал, что каким какому-то ребенку достался какой-то вот этот препарат за два с половиной миллиона долларов, да, какому-то ребенку не достался какой-то препарат за два с половиной миллиона долларов. Я как раз это очень хорошо понимаю, почему кому-то достается, кому-то не достается, потому что какой-то ребенок перспективный, какой-то неперспективный, например. Нет, дом.
1: не да? знаете, у нас у нас обычно. Почему как... это так происходит? Да? И
0: что это за эти вот лекарства за два с половиной миллиона долларов?
1: Я объясню первое. Когда ребенка зовут покушать. Дома, то я, как педиатр, всегда маму настраиваю на то, что когда она его зовет, все должно стоять на столе. Ни в коем случае ее не звать тогда, когда ты предполагаешь, что ты должна готовить. Потому что закончится это наказанием. Он не выдержит этого дела. Также и у нас объявили указ в январе месяце о том, что такая, такой создается фонд государственный, который должен взять на себя финансирование орфанных, редких заболеваний, которые не подлежат а, то, что называется, лечению. Потому что эти фирмы, которые производят эти лекарства, они не выходят на рынок. Mm -hmm. С ними нужно специально договариваться об, об, о поставках, так называем в том числе и незарегистрированных лекарств. Сразу же в субъектах федерации, где существовали какие-то формы завоза этих лекарств, в частности, по решению консилиума врачей, такая существует опция, и она заложена в законодательстве, они сразу отказались, сказали, давайте, раз, вы, раз президент объявил, давайте это сделаем. Ну, надо же было выстроить весь этот инструмент. Даже если вы сегодня хотите купить какой-то препарат, вы должны э, реализовать это в рамках законного конкурса. На это уходит время.
0: Тендер 44 ФЗ.
1: Совершенно верно. Затем я должен эти лекарства завести, а потом организовать их логистику доставки до Иванова, Петрова, И Сидорова это тоже потребителя. Тендер,
0: это тоже 44 ФСЗ. Время,
1: время. Поэтому от момента, пока ты сказал «мяу», до момента, пока ты производишь уже опцию, проходит время. Люди не могут это выдержать, люди не понимают этого. Они считают, что если сейчас это сделано, то тут же все побежали, предприниматели все дают свои препараты, все это работает. На самом деле удалось на сегодняшний день поставить под контроль 22 заболевания.
0: Вот смотрите, вот все говорят про этот СМА, да, это синдром... Э мышечная атрофия. Мышечная атрофия да. Да, это когда это уникальное действительно заболевание, когда ребенок да. попадет и умрет, а вдруг придумали лекарство, которое вот генетически меняет генетический код, делаешь укол за 2,5 да, правильно да. Я говорю, за два миллиона долларов, он полностью меняет генетический код и человек здоров, вот раз и все. И у нас сколько таких пациентов, детей?
1: Сегодня всех пациентов больше тысячи.
0: Ничего себе. Да. То есть это уже не такое же самое Да,
1: нет. нет это арфанное все равно. Э, орфанные заболевания – это редкие заболевания, меньше чем 1 на 10 тысяч человек. Ну, угу. э, это определение международное. Значит, э, вся группа этих пациентов поставлена сейчас под лечение, уже под контроль лечения нашим этим фондом, который работает двумя препаратами. Оба из них разрешены, оба из них закупаются, и дети работают с ними. Речь идет вы сейчас поставили вопрос о генном препарате, да. новом, да. который является очень дорогим, но он должен вводиться тогда, когда у ребенка только установлен диагноз, до момента расселения нейронов. То есть прямо в самом-самом Да, первые три месяца желательно. Причем лучший вариант, чем раньше, тем лучше. Тогда в ген, продуцирующий определенный белок, который введен, встраивается в структуры и mm -hmm. исправляется вот этот генетический дефект у человека. То есть нейрончики,
0: они как бы расселяются, и уже да?
1: Это практически человек может, он, у него могут быть некоторые особенности, но он в целом в среде не отличается от пациентов, которые не страдают этим состоянием.
0: От, от обычных здоровых людей. Да.
1: Сколько таких детей рождается в год новых? Ну, достаточно много это может речь идти, например, для нашей страны, это может касаться примерно ну, от 200 до 300 детей. Это, это много? Конечно.
0: Конечно.
1: Но есть стоимость такого лечения, даже лечение постоянное. В общем, вот этот препарат, который, Нет, это это препарат, который вводится э, одноразово. одноразово, он вводится одноразово, но его использовать бесполезно у, Бес? тех, у, у тех людей, у которых уже произошли mm -hmm. нарушения нейронов. Мы этого ребенка не сможем компенсировать. Поэтому, как только началась эта эпопея, и первые восемь пациентов получили препарат Золденсма, по поводу которого специальные были договоренности у фонда.
0: Это вот тот самый препарат, который да. стоит 2,5 миллиона долларов за укол Золденсма. Страна поставила
1: каждый... вопрос, что давайте мы организуем нейонатальный скрининг. Он существует, давайте. Это что значит? Это значит, что каждый ребенок, родившийся в нашей стране, у него будет сделан такой тест-пяточка, прокол пяточки на второй-третий день после родов, и на промокашку это э, кровь, пятнышко mm -hmm. крови значит э, проецируется, отсылается в лабораторию, и там делается анализ генетический Есть СМА или нет СМА? То есть мы,
0: страна может позволить себе такой Вот такой, представьте, с,
1: представьте себе, да. Это удивительно. Вот э, несколько, два месяца назад э, Михаил Мишустин объявил о том, мы долго бились за то, чтобы это произошло. Потому что у меня был большой еще интерес к так называемой группе иммунодефицитных пациентов, которые погибают и которых мы лечим.
0: Но сейчас. не вечевых, а просто с врожденным, с врожденным с дефицитом. С врожденным дефицитом, да, но да. они все
1: погибают, и у нас регистр уже есть, и мы били за это, и иммунодефициты вошли туда. И еще 33 обменных заболевания, страна выходит на скрининг. Не а 5. почему пяточка? А так, так, ну, словно, так, это, это, так, это, так это так стленг, точно, сленг. Да?
0: Ну, нет, сленг. Но я понимаю, да.
1: Ну, мы говорим, какой тест? Ну, ну да, пяточка. 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 Да. Ну, тест. Но он реально из мы... пяточки берется? Да, или... да, 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 из пяточки. Да, из пяточки ребенка. Делается прокол и капля крови на промокашку выносится. Эти промокашки собираются в специальной генетической лаборатории, где проводится генетический анализ. Естественно, для этого есть время. И если в течение ближайших двух недель мы получаем информацию о том, что у этого ребенка есть подозрение на это заболевание, он может быть специальным образом на втором этапе протестирован, ему может быть сделан молекулярный генетический анализ, доказать, что это СМА. И для этого ребенка, конечно, зологен СМА, вот этот новый препарат генный, был бы показан, потому что в конечном итоге это будет дешевле, чем его чем лечить, лечить всю чем... жизнь. Совершенно верно. Такая же ситуация с иммунодефицитами. Мы разработали здесь, в стране, в нашей оригинальный тест для контроля иммунодефицитов. И он сейчас уже передан в производство.
0: А вы что, там Т4, Т8 как бы Нет, мы там? контролируем
1: лимфопинию. Т-лимфопинию а, и Б-лимфопинию. Угу. Как только мы выявляем Т-лимфопинию, в этой группе риска есть пациенты с иммунодефицитом, для которых, может быть, сделан второй уровень угу. контроля. И эти пациенты должны быть немедленно себе протрансплантированы, потому что они все практически погибли. А
0: это все трансплантация костного мозга? Совершенно да, верно. Который мы
1: владеем. Угу. И я имею в виду, что сегодня мы хорошо уже знаем, что экономически это в 6-7 раз выгоднее, чем лечить этого пациента и потом его потерять. Угу. Поэтому страна сделает большой шаг. Я, как, как, как врач и как педиатр, понимаю, что это гениально. Страна врач. сделает этот шаг? 100%. С 2022 -го года, не в этом году, не в 2022 году, но я думаю, что сейчас закупается специальное оборудование, Нужно организовать систему. Мы Контролирую 5 заболеваний, а будем контролировать 36. Это не так просто. Поэтому мы готовимся к тому, чтобы диагностика была проведена, а медицинский персонал должен готовиться к усиленной работе. Это совсем другая работа. Потому что введение и спонсорная риска у этих пациентов – совсем другая история. И педиатры должны быть к этому готовы. Так я люблю вот этот
0: южно-русский акцент ваш.
1: Ну что делать? Я заканчивал
0: национальную украинскую школу. Он сохранился. Я тоже заканчивал национальную. Не заканчивал, учился в на национальной украинской школе. У меня, к сожалению, пропал. Александр Григорьевич Румянцев, академик, секрет, секретарь даже президиума, да, академии, член президиума академии, президиума? академии наук, президент. Центр Дима Рогачева и вообще выдающийся ученый. Один из моих кумиров был сегодня в антонимах. 27.25. Мы выходим из прямого эфира. Вернемся на следующей неделе в понедельник в 20.00. Как всегда, здесь, из 6 студии канала Арти. Пока.